0: przed podcastem posadziłem 155 cebulek tulipanów botanicznych.
1: To super, to bardzo dobrze. Ja dzisiaj sadziłam jeszcze wieczornik damski na rabatach przed, przed domem, żeby pachniało ładnie.
0: O kurczę. Naturalnie o ogrodach odcinek 83. Naturalnie w ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Katarzyno.
1: Dzień dobry Jacku.
0: W Wielkiej Brytanii deszczowy, wieczny dzień. U nas całkiem nieźle.
1: E, tak, szczególnie wieczny, bo u mnie to jest takie bardzo wieczne. ktoś zauważył ostatnio na jednym z moich e, filmików na, na, na Facebooku, że u nas strasznie wieje, a u nas, tak, u nas strasznie wieje, cały czas.
0: Jak nie wieje, to znaczy, że jest koniec świata. <śmiech>
1: tak, to już nic się nie dzieje wtedy, już jest koniec.
0: W ostatnim odcinku mówiliśmy o zrębkach, mówiliśmy o trocinach, o korze. Potem poświęciliśmy temu live, gdzie odpowiadaliśmy między innymi na pytania naszych słuchaczy, wszelkie pytania, nie tylko związane z tymi naturalnymi ściółkami. Ale było takie pytanie, które gdybyśmy je opublikowali, to zasłoniłoby nas na maksa, a, a, bo jest bardzo długie, bo jest bardzo długie, a dotyczy rzeczy niezwykle poważnej.
1: Tak, czyta się jak powieść, trochę horror.
0: Czyli tego, co my sami robimy z własną glebą. To, co my sami robimy sobie źle. Nie wiem, jakieś takie grzechy wobec gleby, którą mamy na działce. Troszeczkę ten post przypomina. Mniej więcej chodzi o to, że jest jakiś teren, którego obrośnięty chwastami, podgarycznikiem i tam innymi przytulią, czepną i nasza słuchaczka postanowiła ją przeorać, następnie wybronować, następnie nawieść kupnej ziemi, znowu wybronować, zasiać trawnik i okazuje się, że ta trawa tak niespecjalnie rośnie, że ziemia, którą przywieziono i którą rozgarnięto na tej działce, to tak naprawdę była gimna, bo w tej chwili jest taki beton że jak ona pisze, tak? że, że tam nic nie rośnie. I chcielibyśmy poświęcić ten odcinek właśnie ziemi, glebie i tego, jak wchodzimy na taką działkę, jak zaczynamy coś robić, jakie błędy... Nie powinni, jakich błędów nie powinniśmy popełniać.
1: Tak, ja myślę, że takim najważniejszym błędem, który wszyscy popełniamy, to jest przede wszystkim to, że patrząc na naszą własną działkę, czy to jest działka jakaś na wsi, czy to jest w mieście, no wszystko jedno, tak, na swój kawałeczek ziemi, mały czy duży, bez znaczenia, widzimy tylko to, widzimy tylko ten okre, okręg, tak, ten zakres tej ziemi i zapominamy, że tak naprawdę jesteśmy częścią no to, że gdzieś tam w papierach jest napisane, że to jest nasza działka, to nie oznacza, że ta ziemia będzie w jakikolwiek sposób inna lub będzie potrzebowała innej opieki niż naturalnie ziemia, czyli taka skóra zewnętrzna, która otacza naszą całą planetę, ziemię, tak? Mówimy ziemia akurat na ziemię, glebę, ale też ziemia to jest nazwa naszej planety. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że jesteśmy częścią czegoś większego i nie wyodrębniajmy tej naszej działki z całej reszty. I też przez to. Nie traktujmy tej działki jako coś, co jest całkowicie na naszym grzbiecie. Mamy wielką odpowiedzialność za to, że my musimy ten kawałeczek ziemi kontrolować, To jest bardzo, bardzo ważne, żeby... Bo ja wiem, że my jako ludzie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Sama przez wiele lat nie mogłam z tego, że tak powiem, wyjść, tak? Tylko zrozumieć. Dlatego, bo jesteśmy od setek lat wychowywani zupełnie w innym duchu, że wręcz powinniśmy kontrolować wszystko, co dookoła nas. A teraz nagle słuchajcie, wychodzi Szydło z worka, że to jest wcale niewskazane i tak naprawdę nie tylko planecie robimy gorzej, ale sami sobie, bo potem tutaj, tak jak nasza słuchaczka, narobiła sobie troszeczkę bigosu, że tak powiem i teraz jest jej trudniej, o wiele, wiele trudniej i też teraz straciła jeden lub dwa sezony, tak?
0: Ale Katarzyno, odruch, jak mówisz o tej, o tej naszej ziemi, jeśli widzimy tę działkę swoją, zapalikowaną czy niezapalikowaną ogród, i wchodzimy, wchodzimy, to wyobrażamy sobie, tutaj będzie trawnik, tutaj będą e, rabaty, a rosną jakieś samosiejki, jakieś drzewka, jakieś chwasty, więc naturalny odruch jest taki, dobra, to co, to ściągamy spychacz, który nam zabierze te wszystkie pnie, te, te, te chwasty, e, tak, i wtedy byśmy nawieźli nowej ziemi, czyli taka, nazwijmy to, wymiana trochę gruntu, nie?
1: To znaczy dla mnie w ogóle to, co mówisz, Jacku, i to, co większość osób robi, dla mnie to jest, to jest niewyobrażalnie ogromna arogancja, z którą ludzie wchodzą na jakiekolwiek działki. Dlatego, bo jak wchodzimy na działkę, to właśnie może tu powinniśmy zacząć. Zanim już popełnimy, jeszcze popełnimy te błędy, to zacznijmy od tego... Um, Dlaczego porywamy się na tak ogromne działki? Dlaczego porywamy się z motyką na tak, żeby, żeby, żebym powiedziała? Dlatego, bo to jest ogromna odpowiedzialność. Jest kawałek ziemi, który od setek lat, może od dziesiątek lat, a może został całkowicie zniszczony przez dewelopera to są różne sytuacje sobie leżał spokojnie, a my wchodzimy i od razu chcemy wywierać na tym kawałku ziemi naszą ogromną osobowość, bo my jesteśmy tacy niesamowici jesteśmy niesamowici. Homo sapiens to jest niesamowita istota, przepiękna potrafi tworzyć, ale niestety też strasznie lubi niszczyć. I nie zaczynajmy od tego niszczenia. Wchodząc na działkę, przede wszystkim, ja zawsze mówię, yy, słuchajcie, nie wpuszczajcie w ogóle żadnych maszyn na początku, tak? Weźcie sobie stańcie, jeżeli musicie, jeżeli macie, no sporo osób, które znam, na przykład kupuje działki, na których jest jakaś ruinka domu star starego, tak? Jakieś chaty, to trzeba odnowić. Jak najbardziej. Wejdźcie w tą swoją taką zonę, e, taką zonę zero, tak? Tę są strefę zero, taką życia najbliższą. Wejdźcie tam z maszynerią, z jakimiś koparkami, z, z chłopami ze wsi, co to idą wszyscy i tylko by chcieli wszystko rozwalić, co tu jest do rozwalenia, bo niestety tak jest. Słuchajcie, wy pozwólcie im tam weź się wyżyją, ale wara im od ogrodu. Dlatego, bo w ogrodzie jest gleba, tak, o której właśnie mówisz od samego początku Jacku, o której ja chcę też dzisiaj mówić i to jest najważniejsza część waszego ogrodu, ta gleba.
0: To jest ten skarb, który macie i, i, i którego tak. nie możecie stracić.
1: Tak, I, bo, bo wiecie, i, i to, czy on jest ten ogród jest zimny, czy ciepły, czy wietrzny, czy taki, czy jaki, to możecie potem sami sobie wyrzeźbić, ale ta gleba jest i taka, jaka ona tam jest, naprawdę jest na Najlepsza i bardzo potem delikatnie trzeba będzie rzeźbić w tej glebie, nie usuwając jej wcale. Po sobie po prostu jakiejś innej, równie beznadziejnej gleby możecie przywieźć, albo o wiele bardziej beznadziejniejszej. Więc starajcie się po prostu żyć z tym, co macie niczego innego nie nawodzić. Zaraz będziemy o tym mówić może troszkę w bardziej takim rozszerzeniu. Mm -hmm. Ale ch chodzi mi o takie pierwsze spostrzeżenie swojej działki. Ja wiem, że to jest przerażające, kiedy wchodzi się na działkę, którą się albo odziedziczyło po babci, albo się kupiło i na tej działce są drzewa, krzewy, pełno jakichś jeżyn poroś porośnięte, wszystko przez podagryczniki, straszne osty, jakieś masakryczne ch chwasty, tak? Ale to, słuchajcie, im powiem wam szczerze, że im bardziej delikatnie do tego podejdziecie, a nie agresywnie, tym łatwiej będzie wam to wszystko ogarnąć. I też musicie mieć inne podejście do tego. Takiego czegoś nie możecie zmienić w jeden sezon, w jeden miesiąc, czy nawet właśnie w jeden rok. To jest robota na duże, to jest bardzo duża odpowiedzialność. Nie myślcie sobie, że to jest jakaś taka po prostu robota.
0: Ciężkie maszyny dałyby radę to zrobić w tydzień nawet wiesz, przy dobrym układzie. Co to jest za problem wyrwać mm. drzewka? Co to jest za problem skosić czy, czy wygarnąć broną talerzową te wszystkie korzenie? Co to jest za problem na tej tak, ziemi? Tak, to nie
1: jest żaden problem, szczególnie to jest przyjemność dla tych osób, które operują tymi maszynami.
0: Które dostają kasę za Dostaną,
1: to. Ale nawet nie chodzi o kasę, tylko ja wiem, że słuchajcie, mówcie co chcecie, ale ja wiem, że faceci lubią usiąść w dużym traktorze, z duży, dużymi kołami, a nie jeszcze najlepiej coś przeorać, tak? To jest, coś normalne, okej? Okay? To już tak jest na świecie, ale pamiętajcie, musimy ich powstrzymać dlatego, tego, bo oni nam przeorają, oni nam to tam wyczną i to będzie wyglądało fajnie przez parę dni, ale potem, tak jak i naszej słuchaczce, która napisała tego e maila, nagle zauważy, że wcale nie jest tak fajnie, dlatego, bo jest bardzo mocno przybita ziemia, to jest generalnie podstawowy problem, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace, które, w, kiedy pozwalacie wjechać jakiekolwiek maszynie na Naszą ziemię. To jest ogromny nacisk na glebę, w której sobie te wszystkie robaczki, żuczki, dżowniczki, mikroorganizmy, to całe towarzystwo sobie spokojnie przez dziesiątki lat tam urzędowało, stworzyło swoje jakieś tam przestrzenie pomiędzy tymi kawałkami, wiecie, to jest mikroświat, my tego nie widzimy, bo my jesteśmy inni, jesteśmy więksi, my nie widzimy, co się dzieje w Ziemi, ale tam jest bardzo, bardzo delikatny ekosystem, ekosystem nie jest tylko nad Ziemią, jest również pod Ziemią. I słuchajcie, pamiętajcie, że takie przejeżdżanie, przejechanie czy czy koparki, czy jakikolwiek innej maszynerii, po takim czymś tam i z powrotem, rozjeżdżenie tego, bardzo przybije taki ogród i później to się skończy tym, że nagle działka się zalewa, wo jest zalana wodą, woda nie odchodzi, nic nie chce rosnąć. Jak jest sucho, to nie można się w to bić nawet um, jakąś, um, jakimś młotkiem, czy to nie jest młotek, to jest, jak to się mówi po polsku, taki, takie coś, co, o, kilofem, co to ci... Um, górnicy, górnicy, ale przede wszystkim um, krasnoludki też miały takie, nie? Kilofy. O, <grafy> Się z się,
0: Krasnoludka Marysia się znalazła. <grafy> <bo. grafy>
1: Krasnoludka, też kilofy. Znaczy Także jak jest lato, jak jest gorąco, to do takiej gleby się nie wbijecie kilofem, a znowu jak jest mokro, to przez to nie przejdziecie, bo, obydwo, bo, bo jeden i drugi kaosz zostanie w tym błocie. Także to jest to przede wszystkim. Pamiętajcie, pierwszy błąd, który popełniamy, to y, bardzo często nie, nie bardzo wiemy w ogóle, jak się zabrać za takie prace. W związku z tym całkowicie polegamy na tym, co nam powie pan robotnik.
0: Pan od spychacza, pan od koparki.
1: Tak, mhm. bo pan od koparki będzie, będzie pewnie pewien siebie, będzie w końcu na koparce spędził wiele lat swojego życia. Według niego i jak najbardziej, na pewno to jest bardzo miły człowiek, według niego on będzie całkiem przekonany, że on wie, co robi, ale on, uwierzy mi, że nie będzie wiedział, co robi, to mam nadzieję, że może jakieś kilka takich panów koparkowych jest, co wiedzą, co robią. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z glebą pod tymi wielkimi kołami. Ale pamiętajcie, że żeby nie słuchać tak do nie powierzać swojego życia, Życia. Ani osobom, które będą wam właśnie wykonywały te prace ziemne w ogrodzie, ani przekopywały cokolwiek, ani będą wam chciały sprzedać jakieś, jakąś ziemię, bo zazwyczaj ci ludzie na tym też jednak zarabiają. To jest ich, jest ich środek utrzymania. No co ja szanuję z jednej strony, ale z drugiej strony ja naprawdę, jeżeli nie chcecie mieć problemu, to wam Mówię szczerze, że bardzo, bardzo z wielką rezerwą słuchajcie tego, co mówią wam operatorzy koparek i operatorzy dużego sprzętu. Nie wpuszczajcie, lepiej zróbcie sobie to miejsce, tą strefę zero, gdzie będziecie mieszkać, tam sobie wszystko już ładnie zróbcie do końca, wypielęgnujcie ładnie domek, przyszykujcie. Wprowadźcie się do tego domu, nawet do tego stopnia, że wprowadźcie się tam i zostawcie sobie tą działkę na później. Zostawcie sobie tą działkę na deser.
0: Z tymi chaszczami, z tymi, z tymi drzewkami, z tymi chwastami, z tymi jeżynami, pod A garycznikiem, czemu nie? z tym wszystkim. A czemu nie? A czemu nie? No bo jak to wygląda? Mieszkam w nowej, fajnej chacie, a tutaj wokół mnie zielsko rośnie.
1: Znowu musimy pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie to, co nam się wydaje. A to, co się nas, naszym sąsiadom wydaje, to jeżeli was to tak bardzo, bardzo obchodzi, to naprawdę wam współczuję. Dlatego, bo w życiu to trzeba niestety przymykać troszkę oko na to, kto wam daje jakie pomysły, tak? A szczególnie, jeżeli to są sąsiedzi, jeżeli to są sąsiedzi, którzy mają troszeczkę inne poglądy na świat. Niestety tacy sąsiedzi się bardzo często zdarzają. Także słuchajcie, musicie podążać za tym, co czujecie tak naprawdę w sobie, bo w nas, w ludziach jeszcze jest bardzo dużo intuicji i bardzo często nam się coś wydaje, a sąsiad czy pan od koparki powie inaczej i mówim, a no dobra, no, no dobra, dobra, no dobra. Ale podążajcie z tym, co wyczujecie, tak naprawdę, bo często to, co wyczujecie, to będzie to tak, jak powinno być. I kopnicie, stuknicie swoim pantofelkiem. Nie, ja tutaj rządzę swoim kaloszem czerwonym, miastowym albo lakierkowym, bo tak często ludzie z miasta się wyprowadzają i noszą takie bardzo wyfikane kalosze, ale to nic, nawet wyfikane kalosze, to nie jest problem. Słuchajcie, postawcie na swoim. Oczywiście takie ja haszcze może komuś będą się wydawały jakieś straszne, ale co to w historii świata komuś nie wydawało straszne? Kiedyś normalne było to, że na przykład były walki gladiatorów, tak? Czy walki byków. No w niektórych państwach jeszcze są. Czy inne straszne rzeczy. W dzisiejszych czasach już nie. Więc może czas nadszedł i żebyście wy również zmieniali Pogląd swoich sąsiadów na świat.
0: To zmieńmy najpierw swoje poglądy, potem będziemy zmieniać poglądy sąsiadów. Z temu służą te audycje. Dobra, Katarzyno, to prowokacji, e, ciąg <grym> dalszy w takim <grym> razie w rozmowie z tobą. No ale ile mam czekać? Jeśli tego nie chcę, jeśli tego nie chcę, jeśli nie wpuszczę tego ciężkiego sprzętu, o którym mówisz, no to co? To się przecież zamęczę. No sama, sama, sam nie wyrwę tych wszystkich brzuszek. Oczywiście,
1: oczywiście, ja nie mówię, że w ogóle w ogóle nie jest możliwe wpuszczanie w, d, d, ciężkiego sprzętu, ale bardzo często to robi się troszkę na łapu capu pod wpływem tego, o akurat jest koparka na miejscu, to zapłacę od razu, żeby już nie jeździć mhm. tam i z powrotem za jednym razem, jak mhm. robi jakieś inne roboty, prawda, przy domu na przykład. Znaczy,
0: naturalne podejście, robi przy domu, jest koparka wynajęta na godziny, tak już przyjechała, to niech jeszcze przyleci ogród.
1: Tak, tak, tylko, tylko pamiętajcie, że nie możecie do ogrodu tak podchodzić, jak do budowy domu, czy do czegoś, inny, budowy jakichś innych budynków, ponieważ ogród jest żywy, to jest życie. To jest i coś żyjącego. Nie możecie tego traktować tak, jak, jak traktujecie podjazdy, budynki, beton czy nawet cegłę, czy nawet kamień, czy nawet coś pięknego, jakieś drewno. To nie zna, to nieważne. Ogród jest żywy i musicie go tak traktować z ogromnym szacunkiem. Najlepiej by było tak, żeby faktycznie, to by było po prostu najlepiej. I ja też to na własnej skórze poznałam, bo też miałam bardzo dużo planów, wszystko chciałam zrobić naraz. Jestem taką osobą, która nie może na miejscu usiedzieć, ale potem tak naprawdę, jak pomyślałam o tym, to zamiast tego, żeby się rzucać, podczas tego, jak już jeszcze była budowa i że się nie wprowadziliśmy, po co ja marnowałam tyle czasu, kiedy wszystkie i tak te rzeczy, które ja wtedy robiłam na łapu capu, potem nie miały żadnego sensu. Lepiej ten czas poświęcić na to, żeby się przygotować do drugiego etapu, czyli właśnie do etapu ogród, tak? Zróbcie sobie ten etap budowa, duży, duży stres, bo budowanie, wykończanie budynków mieszkalnych to jest ogromny stres i właśnie ogrody potem bardzo, bardzo na tym tracą, że one są na dokładkę. Na ogrody już nie ma czasu, na ogrod już nie ma pieniędzy i słuchajcie, potem będziecie z tym żyć, i prawdopodobnie przyjdzie wam czas, żeby to odkręcać wszystko. I to będą dodatkowe pieniądze, zawsze dodatkowe pieniądze i dodatkowy czas wasz stracony. Także naprawdę warto najpierw zrobić sobie to miejsce, gdzie mieszkacie i później osiąść w tych swoich fotelach, z tym swoim dżinem i tonikiem, czy z kawą, czy z czasopismem w ręku i tak naprawdę zastanowić się na spokojnie. I pytasz Jacku, kiedy będzie czas, żeby zabrać się za, za to. Przede wszystkim zobaczyć, z czym to się je? troszeczkę się pointeresować. Jest bardzo dużo in, informacji na temat ja, tego, jak no, chociażby nasze podcasty, chociażby nasze w y, przeróżne y, miejsca, gdzie piszemy, gdzie opowiadamy, y, anglojęzycznych stron jest multum. Piękne pomysły na takie y, ogrody naturalne, y, czy permakulturowe, czy po prostu ekologiczne idą z Australii. Tylko pamiętajmy o tym, że Australia to jest zupełnie inny klimat i bardzo dużo permakulturowych y, rzeczy w ogóle na klimat czy polski, czy angielski wręcz się nie nadaje. Także po prostu patrzmy na innych ludzi, jak oni podchodzą do tego, bo oni mają już ogromne doświadczenie. Właśnie z Australii jest bardzo dużo ciekawych filmów na, na YouTubie. Ludzi, którzy prowadzą takie gospodarstwa permakulturowe już od dziesiątek lat. I nawet niekoniecznie chodzi o to, żebyście, słuchajcie, ich kopiowali dokładnie, patrzyli, co oni mają z lotu ptaka, mm -hmm. z drona, tutaj mają to, tamto. Nie, to zupełnie nie o to chodzi, bo każdy ogród jest inny. Po prostu ich podejście Prawda? ich podejście, jak oni o tym mówią. Ta filozofia,
0: ta filozofia która tak dotyczy właśnie gleby. Tak. Okej, okay, Katarzyno, do, to spróbujmy, spróbujmy się zabrać w takim razie za pracę. Bo wiesz, bardzo często jest tak, już jeden taki mit obaliłaś, mit taki, że bardzo często, jeśli z kimkolwiek rozmawiamy, nawet z mhm. ogrodnikami, powiem Ci, że dobrze, to wyrównujmy, us usuńmy to wszystko, wyrównujmy teren, wy usuńmy te wszystkie drzewka chwasty, wysiejmy trawnik wszędzie, bo trawa zawsze jest lepsza i będziecie mogli spokojnie tą trawę powoli, powoli zmniejszać ten trawnik Robiąc rabat.
1: Tak, przede wszystkim już od pierwsza, pierwszy błąd. tak? Możemy sobie zapisać te błędy. Pierwszy błąd to jest taki, mhm. em, poza tym, że kupujemy zbyt duże kawałki ziemi a, i porywamy się z motyką na księżyc. Tak? To jest pierwszy problem. Drugi problem jest to, że, że, że zbytnio słuchamy innych ludzi. Jak już, po, już się porywaliśmy z tą moty motyką na, na słońce, słuchajcie, to sami sobie e, próbujcie ten ogród ogarnąć. E, nie, nie, niekoniecznie z, z, z pomocą ogrodnika, pomoc ogrodnika czy projektanta ogrodów jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale najpierw musicie sami wiedzieć chociażby ogólnie, co chcecie. A zanim tego nie wiecie, naprawdę nie ma sensu wchodzić i nawet robić trawnika. Tak, bo to już są ogromne koszta i czasami wszystko to pójdzie też nie wiadomo po co, do czego, dlatego, bo to też może bardzo zniszczyć, te prace mogą zniszczyć waszą, waszą glebę. Także przede wszystkim sami musicie troszkę postanowić, co byście chcieli od tej, od tej gleby i dopiero wtedy zabrać się za pracę. I słuchajcie, wy się możecie śmiać ze mnie, ale ja w niektórych miejscach na mojej, na mojej ziemi tak bardzo, ja w końcu zostawiłam te miejsca jako rezerwat przyrody, bo ja mam dość duży kawałek ziemi, ale w momencie, kiedy jeszcze myśleliśmy na tym, żeby to w jakikolwiek Oczyścić sposób, chociaż teraz już wiemy, że oczyszczanie terenu jest najgorszą rzeczą, jaka może być. To żeśmy brali pod uwagę zaproszenie do ogrodu ludzi, którzy mają konie, tak, żeby oni te drzewa wyciągali, które były powalone, które było trzeba było wyciąć, czy, czy, czy po prostu oczyścić z dużych kawałków, drzew, żeby te drzewa były wyciągane z, z lasu nie przez traktory, tylko przez konie, tak? To jednak zawsze jest pomoc, Wiecie, to zawsze jest jakiś krok do przodu. Także przede wszystkim też to, co Jacek przed chwileczką powiedział, też nie usuwajcie wszystkiego, szczególnie drzew i krzewów, dlatego, bo potem takie drzewa i krzewy od nowa posadzone, to wam zajmie 10, 15, 20 lat, żeby to znowu wyglądało tak, jak jest. A klimatu starych drzew, starych jabłonek, bo bardzo dużo osób kupuje siedliska, gdzie są stare drzewa owocowe. Klimatu, jakie robią takie stare drzewka owocowe, żadne nowe drzewko posadzone nie zrobi przez kolejne 40, 50 lat. Także bardzo delikatnie podejdźcie do tego właśnie nie tylko co chcecie, ale chcicie to, co wam podyktuje wasz kawałek ziemi, słuchajcie. Raczej, yy, no też ostatnio miałam takie zapytanie od y, takich, paru, y, takiej y, pary y, bardzo sympatycznej, młodej, która zaczyna swój ogród y, permakulturowy, jest taka pełna energii, chce tutaj wywrzeć wszędzie swoje, y, no siebie. ja tu chcę piętno. zrobić... Tak, swoje piękno, w cudzysłowie, tu chcę zrobić piętno. to... piękno. I, i piękno, tak. Tu chcę zrobić to, tu chcę zrobić tamto, w książkowo, według podręcznika, wszystko... Słuchajcie, ekstra, ale naprawdę ja już mam tyle lat doświadczenia, poza tym już jestem starsza od tej pary, niestety, troszeczkę. I jednak ta taka, nu może nuda, ale to też jest niestety taka mądrość ogro ogrodnika starszego też przychodzi do, potem już właśnie później w czasie, też jest bardzo ważna. Ale im, im więcej żyję, im więcej działam z tymi ogrodami, tym więcej mam pokory i, i przekonuję się do tego, że do ogrodu trzeba się wpasować, trzeba słuchać. Każdy ogrodnik doświadczony wam powie, że on wychodzi do ogrodu, czy po prostu w przestrzeń, z której ma powstać ogród i słucha, i obserwuje, i się w tą przestrzeń chce wpasować. I żaden prawdziwy ogród permakulturowy nie powstanie wtedy, kiedy najpierw wszystko zrujnujemy i będziemy od początku zmieniać, jechać, zmieniać wszystko, tak, i pod siebie zakładać. Pierwsza rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o ogród naturalny, to jest to, że musicie działać razem, yy, razem z tym, co macie I wtedy też naj, najmniej w przyszłości wy na tym ucierpicie, jeżeli chodzi i o finanse, i o wasze zdrowie, i psychiczne, i fizyczne.
0: Dobrze, to zacznijmy, zacznijmy się zabierać za ten ogrod w takim razie. Co zrobić w pierwszej kolejności? Już mówię z takich prac. Jak usuwać takie drzewka, jak usuwać takie krzewy? Bo mówisz, że nie wszystkie, trzeba się zastanowić, które zostawić, a które usunąć.
1: Tak, i dlatego właśnie fajnie jest już mieszkać w tym miejscu, albo chociażby przebywać w tym miejscu dużo czasu o różnych porach roku, żeby zobaczyć, jaka roślinność nam się podoba, bo na przykład mo może być kilka drzewek, które po prostu uwielbiacie i naprawdę nie chcecie się ich pozbyć. Także najpierw, i to też było tak, ja pamiętam jeszcze w szkole, jak byłam, to pierwsza rzecz to była inwentariacja, generyzacja tego, co jest, tak? I to jest normalne, jakbyście dostali po babci dom na wsi, to też byście najpierw zrobili oględziny, co w tym domu jest. Budowlaniec by powiedział wam, co warto zostawić, co warto usunąć i to samo, jeżeli chodzi o ogród. Ale w ogrodzie możecie wziąć ze sobą ogrodnika, niemniej jednak wy będziecie właścicielem tego ogrodu i to wy będziecie z nim żyć i tak naprawdę wy musicie powiedzieć ogrodnikowi, co chcecie. Jak wam się podoba jakieś drzewko, to jak ogrodnik wam powie, ale tutaj to trzeba by było wyciąć. To już bądźcie sceptyczni, tak? Bądźcie sceptyczni, bo naprawdę, jeżeli chodzi o usuwanie drzew, to tylko jeżeli one są naprawdę stare, chore, połamane, albo naprawdę wam po prostu nie, nie pasują, przeszkadzają, bo nie oszukujmy się, jeżeli coś rośnie herlawo, coś rośnie źle, coś nie rośnie tak, jak powinno, tak, no to nie ma sensu walczyć z tym. To najwyraźniej coś z tym drzewem jest nie tak, czy coś z tą glebą jest nie tak pod tym drzewem i musicie w przyszłości tą glebę polepszyć, żeby następne drzewa lepiej rosły. Ale na pewno będzie gro pięknych drzewek. Także po prostu przejdźcie po tej ziemi, zaz zaznaczcie sobie, czy, czy, czy dla kogoś, Jakie drzewa byście chcieli, żeby zostały? Jakie krzewy byście chcieli, żeby zostały? I potem, jeżeli macie możliwości, to dobrze by było, no na pewno macie mapkę, bo każda kawałek ziemi ma mapkę do celów projektowych. E, taką mapkę możecie sobie przeszkicować ołówkiem na kartkę papieru, i spróbujcie zaznaczyć na tej mapce te główne drzewa, to, co byście chcieli, żeby zostało, bo nie oszukujmy się, krzewy i drzewa. Mówimy tutaj o krzewach i drzewach. Mm -hmm. krzewach i drzewach. Jeżeli ym, są jakieś stare piwonie, jakieś stare hortensje, no hortensje to są krzewy, jakieś róże, róże to też są krzewy, no jakieś byliny powiedzmy, to oczywiście te byliny też możecie zaznaczyć, ale pamiętajcie, że z tymi bylinami, jeżeli ta działka była zaniedbana, no niestety mogą przyjść y, też i chwasty, tak? Możecie z tymi bylinami również przenieść chwasty, więc czasami takie byliny warto uratować nie przez przekopywanie i przesadzanie, tylko na przykład przez pobieranie nasion albo lepiej jeszcze sadzonek, bo z bardzo wielu bylin możecie wziąć sadzonki, tak, bez, unikając y, tych kawałków, y, które mają y, chwasty, tylko po prostu będą na początku mniejsze, niemniej jednak będą częścią wegetatywną tamtej rośliny matki, także też będzie fajnie, także y, możecie to nawet zrobić z, z drzewami, jeżeli macie jakąś, jakąś jabłonkę, którą musicie usunąć, ale byście chcieli mieć tą odmianę na przyszłość, to mówiliśmy bardzo często, prawda, w podcastach, Jacku, jak można e, zrobić e, sadzonki z, e, z wyczepić nowe, nowe, młode jabłonki na, do ogrodu, tak, żeby po prostu zatrzymać te stare odmiany. Także najpierw zobaczcie, co macie, co byście chcieli zostawić, a, co by, a czego nie potrzebujecie. I później musicie naprawdę się zdecydować, jak, jak, jak bardzo wam zależy na tym, żeby ta ziemia nie była y, y, przy, przybita. Jeżeli wam zależy jak najbardziej, żeby ta ziemia nie była przybita, to polecam wam, żebyście po prostu y, ustalili, jakiś przejazd, najlepiej żeby to był, było miejsce, gdzie faktycznie potem będzie na przykład podjazd, czy jakaś droga, czy jakaś ścieżka, jakiś trakt komunikacyjny, czyli tam już nic nie będzie musiało rosnąć nigdy w przyszłości. Ustalcie bardzo szczegółowo, gdzie, jaka maszyna może jeździć. Spróbujcie, żeby to była jak najmniejsza maszyna, jak się da. Może być mini koparka. Te drzewa wtedy przyci przycinacie piłą spalinową lub jakąkolwiek inną piłą na wysokości powiedzmy metra nad ziemią, żeby Potem jakakolwiek maszyna, jak przyjedzie, czy koń, jak przyjedzie z, z, z łańcuchem, to można ten łańcuch było obwinąć dookoła tego drzewa i to wyciągnąć, ale to jest tylko w takich, na przykład takich dużych drzewach, kiedy faktycznie problemem byłoby usunięcie tego drzewa w inny sposób, ale naprawdę sama też to przechodziłam, drzewa można usunąć w ten sposób, że po prostu rozkopujemy ile się da przy, przy, ta przy pniu w głąb ziemi, staramy się no, zejść na dół na jakieś 30, 40, 50 centymetrów, ile się da najgłębiej i po prostu na takich dolnych poziomach obciąć też piłą spalinową, czy inną piłą, czy wyrąbać siekierą jak najbardziej to drzewo i większość drzew, są takie, które będą chciały wrócić, ale większość drzew nie wróci. To przysypać ziemią i będziecie mieli 30 cm ziemi grubości albo kompostem i w takich 30 cm spokojnie możecie sadzić krzewy i byliny, a drzewko jak już musicie w tym samym miejscu posadzić, to posadzicie je kilka centymetrów obok i nic się nie stanie. Tak? Także to trzeba brać pod uwagę, jak, najmniej, jak, naj, jak najmniejsze zniszczenia wniesiemy do tego ogrodu. To jeżeli chodzi o wyrywanie drzew, tak to, to jest wąski temat. Ja wiem, że pewnie byś chciał Jacku teraz mówić o krzewach.
0: Nie no, to nie krzewy, krzewy jeszcze łatwiej się wyciąga niż mm, drzewka. To jest dokładnie tak samo jak opowiadasz, tylko że może już nie trzeba kiery, chociaż w niektórych przypadkach jak, jakichś mocniejszych krzewów e, to byłaby potrzeba. W przypadku np. bzu czarnego tak sobie myślę, a to, to może, może, bo on ma takie mhm, tak. już mocne, mocne e, korzenie. Ale tam szpadel czy widły, o których e, mówisz, i wystarczy podważać, podważać, i można je e, wykopać. Zostawiając oczywiście te, które są warte. Można też przy tej samej okazji jakieś mniejsze, nazwijmy to, samosiejki. Ja tak robiłem ostatnio, wykopałem brzuskę, która wysiała mi się na skarpie południowej, a że brzozy bardzo pożądałem do dosadzenia na mojej, nazwijmy to, półleśnej rabacie, więc ucieszyłem się i przesadziłem natychmiast, jak liście opadły, Wiesz, tę, tę brzuszkę już taką, całkiem niezłą, dwumetrową przesadziłem w nowe miejsce, bo to też jest okazja przy usuwaniu tego, te, 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 tego gąszczu. No tak to dobrze powiedzmy, bardzo często przecież tego, tego gąszczu, do pozyskania drzewek czy pozyskania krzewów, które potem w innych miejscach. Możemy wykorzystać w ogrodzie, oczywiście uważając na te wszystkie chwasty, podgaryczniki i inne, więc wiosna, jesień jak się wykopie to można nawet obsypać całkiem ziemię z dogołych korzeni i powybierać wszystkie te, postarać się przynajmniej powybierać te zielska wszystkie, które tam są, czy, czy korzenie obce, ale nie zawsze to się uda. Więc, więc uwaga, uwaga na te chwasty uciążliwe i mieć po prostu zapas sadzonek w nowe miejsca, bo wiesz tak jak, tak jak było u mnie, całe szczęście że myśmy, myśmy uratowali jak, jak budowlańcy weszli te, te takie trzy brzuski, które tam u mnie rosną przy ławce i dzięki temu mamy wiesz, za, zaczątek zagajnika i możemy teraz korzystając z samosiejek bardzo często jakby powiększać
1: Dokładnie. tą przestrzeń. Czyli wpasowaliście się w to, co tam było, to wam podyktowało, jak chcecie, żeby wasz ogród wyglądał, mhm. prawda? Tak, ja też bardzo często właśnie widzę kilka brzuzek i mówię do klientów, tutaj zróbmy zagajnik na przykład brzuzowy, bo to jest piękna część ogrodu, można go podsadzić jakimiś bardziej takimi właśnie kolorowymi dereniami i tak dalej, ale już to jest podyktowane, prawda, przez to, co jest nam na miejscu, a to zazwyczaj jest podobno do tego, co jest dookoła, na innych działkach w lesie i to też bardzo ładnie się komponuje. Ja, ja myślę, że niektóre osoby nas słuchają, mogą pomyśleć, no dobra, ale jak ja mam na przykład dużą działkę, jakieś 2000 m, metrów, trzy metrów czy więcej, no to jak ja będę chodził z tymi widłami, z tym piłą, z tym koniem <śmiech> po tej działce i wyrywał to, tak? Słuchajcie, jeżeli to też jest ważne, nie próbujcie ogarnąć całej działki naraz. Zróbcie sobie jakieś granice, bo to nie ma sensu, bo jak zaczniecie taką dużą działkę, to jak skończycie, to na początku już będziecie mieli znowu chwasty. Także zróbcie sobie granice. Mówiliśmy o tym, że powiedzmy dom, domostwo, najbliższe sąsiedztwo domu to będzie wasza strefa zero, to potem sobie zróbcie strefę jeden, najbliżej domu, w której byście chcieli na przykład mieć rośliny, które będą do gotowania, zioła, chcielibyście mieć ładnie, może byście chcieli mieć barter francuski, boskiety barokowe, nieważne, ale podzielcie sobie to na strefy i tak naprawdę warto się kierować tym, im dalej idziecie, te strefy idą do góry, tak, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, to strefa dziesiąta to powinien być już dziki las rezerwat przyrody, szczerze mówiąc. Im dalej odchodzicie od domu, tym bardziej dziko powinno być, tak? I możecie sobie spokojnie to podzielić. Bardzo często ludzie, bo ja akurat na co dzień mam do czynienia z takimi ludźmi, którzy kupują działki i potem na różne sposoby się borykają z tym, jak, jak te działki ogarnąć, tak? Bo projektuję ogrody dla nich. I to jest normalne, że klienci mówią, że będą wykonywać ogrody etapami. To nie jest żaden wstyd i to jest bardzo mądre. Nie tylko to kosztuje o wiele mniej i to można naprawdę ogarnąć, bo uważam, że Kładanie ogrodów na hura, to, to, to nie jest dobre dla ogrodu, ani dla nas. Powinno się to robić powoli, tak? To jest bardzo ważne. Kolejny błąd, nie stawiajcie sobie za wysokich poprzeczek, jeżeli chodzi o teren i o czas, kiedy macie to wykonać. To powinno wam sprawiać przyjemność, bo to jest takiego swojego sposobu terapia. I to powinno być robione przez kilka lat, a im większy kawałek ziemi, tym dłużej będziecie to robić. I pomyślcie, że jak dojdziecie już do któregoś tam kawałka tego, tej swojej działki, to ile już będziecie mieli doświadczenia?
0: O, a jak dojdziemy do końca e, tej działki, to zacznijmy od początku, od strefy e, pierwszej, bo tam okazuje się, że trzeba przesadzić, coś trzeba zmienić, bo coś, bo coś się nie podoba. Od przedogródka wiele osób e, zaczyna właśnie swoje prace e, ogrodowe, żeby właśnie pokazać sąsiadom, jak jest pięknie to jest okej, okay, dobra, ale co potem? Przekopywać tę glebę, przeorywać tę glebę, e, jakoś spulchniać tę glebę, co robić No tak, dalej, jak, tak, tak jak
1: mówię, przede wszystkim jak już zrobicie sobie... Taką... A może
0: wysać nawóz zielony?
1: Zaraz, to, to wszystko, to jeszcze nie teraz. Najpierw musicie, tak jak mówiłam, e, zinwentaryzować, co chcecie zostawić to potem trzeba będzie zostawić, jeżeli chodzi o krzewy i drzewa, tak? te duże rzeczy. Ale w tym samym czasie już powinniście wiedzieć mniej więcej, co, gdzie chcecie mieć w tym ogrodzie. Tak? I tak jak mówię, nie projektujcie ogrodu na iluś tam tysiącach metrów, że wszystko będzie parkiem angielskim. Zróbcie sobie część, gdzie będzie całkiem dziko, gdzie będzie sad podrośnięty łąką i tylko w takiej bliskiej strefie domu zróbcie sobie ogrody takie bardziej regularne, w których będziecie mieli też więcej pracy, żeby je pielęgnować. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Bierzcie pod uwagę kto będzie to potem pielęgnował, i ile to będzie kosztowało, jakie są możliwości. Także w tym momencie, zanim zabierzecie się za przekopywanie czegokolwiek, to powinniście wiedzieć, gdzie co będzie. I w tym momencie dobrze by było naprawdę zatrudnić faktycznie jakąś albo projektanta, albo ogrodnika, który wam pomoże chociażby stworzyć koncepcję. Koncepcja to jest coś takiego, gdzie nie musicie mieć dokładnie, że tu będzie dokładnie rosła Rudbekia, a tutaj będzie dokładnie rósł czosnek, szczypiorek. To nie o to chodzi. Ale tak gdzie będą ścieżki, gdzie będzie warzywnik, gdzie będzie kompostownik w warzywniku, gdzie będzie sad, gdzie będzie jagodnik, gdzie będzie rabata pryliowa, gdzie będzie rabata angielska, gdzie będzie różanka. Po prostu chodzi o takie rzeczy. To jest tak zwany po angielsku bubble plan, tak? Czyli on wygląda tak, jakby takie małe dziecko narysowało jakieś bazgrołki. Naprawdę, bo to nie musi wyglądać, to jest nieważne, czy projektant ogrodów pięknie rysuje, czy nie. Ważne jest to, czy wie, co rysuje, tak? To, to jest ważniejsze. Dlatego też nie możemy, nie możemy o tym zapomnieć. Bierzecie po prostu sobie kartkę i piszecie tu chcę mieć strefę warzywnika, tu chcę mieć strefę taką, taką i siaką. I później pracujcie nad tymi strefami, bo na przykład, Jacku, tam gdzie będzie strefa, gdzie jest sad, gdzie może być dzika łąka, tam będą zupełnie inne prace, jeżeli chodzi o prace ziemne, przygotowawcze, niż na przykład tam, gdzie byśmy chcieli mieć warzywnik albo jakieś rabaty. Bo tam, gdzie byśmy chcieli mieć warzywnik albo taras francuski, tak, o którym mówiłam przed chwileczką, czy jakiś taki barokowy, to, no bo to każdy może chcieć, co chce, prawda, to tam by trzeba by było już troszkę się inaczej zabrać do roboty i tutaj by trzeba było oczyścić teren. Jeżeli jest nierówny, trzeba było go wyrównać, ale po co robić cały teren? Oczyście i wyrównajcie tylko ten kawałek, gdzie będziecie na przykład mieli warzywnik albo rabatę. I wtedy najlepiej by było ten pierwszy raz, żeby jednak niestety... To znaczy zależy, co tam oczywiście jest i zależy, jak to jest bardzo po, pokiereszowane, tak, jak bardzo nierówny jest teren. Ale zdarzają, takie dwa scenariusze może, zdarzają się m, takie y, często rzeczy, że y, powiedzmy warzywnik jakieś 10 na 10 metrów, tak, kwadratowy, czy 10 na 15 metrów na, na planie prostokąta, to wtedy po prostu go sobie to wyznaczamy w ogrodzie, wyznaczamy sobie ścieżki, które będą prowadziły do tego warzywnika i na ścieżkach to możecie robić, co chcecie, bo tam i tak powinniście mieć jakąś, y, czy to będzie żwirek, czy to będzie tłuczeń, czy, czy, czy koral, to powinno być utwardzane, więc tam możecie tak najbardziej sobie jeździć i czymkolwiek, nie tylko koniem, ale i Torem. I później sobie wyznaczacie, po, po, powiedzmy, ten warzywnik, tak? Albo tą rabatę preriową piękną, gdzie ona będzie. I później tylko tam, gdzie ona będzie, czy on będzie, musicie się pozbyć roślinności. Więc jeżeli ten kawałek ziemi jest dosyć równy, to naprawdę wystarczy, tak jak ja to pokazywałam wiele razy na, na swoim blogu, jest do, na moim blogu jest dokładnie opisane i są zdjęcia, jak żeśmy my przygotowywali naszą prerię. Żyłką, czyli taką pod kaszarką żółkową, żeśmy przycieli roślinność przy samej ziemi ziemi. Resztę żeśmy wykopali yy, widłami, bo nawet jeżeli chcecie prowadzić ogród non-dig, to za pierwszym razem tą roślinność w tych miejscach warto, wy, akurat w tych miejscach warto wykopać. Na łące yy, kwiatowej, dzikiej, niech was yy, ręka boska yy, ręka boska. Dokładnie, tam nie ma nic do wykopywania, ale tutaj trzeba wtedy wykopać te chwaściory i to potem pięknie obsadzić i wyściółkować. Jeżeli to ma być warzywnik, to nie trzeba tego wykopać. Wystarczy przyciąć żyłką do samej ziemi, ja mówię, że to jest wtedy, kiedy teren jest mm -hmm, dosyć prosty, mm -hmm. prawda? Dosyć równy. I na to wyłożyć po prostu agrowłókninę. I potem na tym, jak na czystym płótnie ma, dla malarza malować ten warzywnik, budując. Tu będzie zagon, tam będzie zagon, tam będzie kompostownik, tu będzie ławeczka. I w bardzo wielu miejscach, tam gdzie będą ścieżki w warzywniku, na wieki wieków amen zostawić tą agrowłókninę, tylko przykryć ją jakąś, czy korą, czy, czy właśnie tłuczniem, czy czymś. Tak? Także zobaczcie, jakie są różne y, prace, jeżeli chodzi o wykonanie różnych części ogrodu. Dlatego tak bardzo ważne, żebyście nie, 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 nie podchodzili do tego tak, o, tą całą ziemię muszę oczyścić, bo tam będzie ogród. Przecież nie będzie taki mhm. sam ogród wszędzie. Musicie mhm. najpierw wiedzieć w tym ogrodzie, co gdzie będzie. Dlatego warto chociażby mieć koncepcję. A dopiero potem mieć dokładny plan, gdzie jaka roślinka będzie rosła, jaka odmiana. Ale mieć chociaż koncepcję, gdzie co będzie. I to są ścieżki i różne części ogrodu. I no, ścieżki łączą te cięż części ogrodu, tak? No i też nie zapominajcie o granicach pomiędzy ścieżkami arabatami, czy pomiędzy trawnikiem arabatą, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I dlatego ja mówię, że nie warto robić budowy i ogrodów w tym samym czasie, bo ogród w sam w sobie to jest bardzo, bardzo dużo tajników, które powinniście poznać.
0: Ok, Katarzyna. a jak niwelować w takim razie teren? W jaki sposób go wyrównywać? Bo jeśli mamy warzywnik, albo miejsce na warzywnik, a ziemia jest nierówna. Bo powiedziałeś o fajnym, idealnym takim miejscu, że jest równy teren, pod kaszarką żyłkową wykaszamy, kładziemy Um, agrotkaninę, nie był nie tylko agrotkaninę, taką matę szkółkarską czy taką agrotkaninę, taką nieprzepuszczalną, którą się kładzie na, na chwasty nieprzezroczystą e, i, i na tym e, jak gdyby budujemy. A to jest sytuacja idealna. Mamy poziomy teren. Mhm. A, jeśli ma, a, jeśli, a jeśli on jest... Tu kamień, tu górka, tak. tutaj coś. W no jaki i niestety sposób najczęściej, zniwelować.
1: Najczęściej właśnie tak jest. Chodźcie w taki sposób zniwelować, że wtedy będziecie musieli, jeżeli to jest duży teren, bo dużo osób ma większe działki. Ja też mam dosyć duży teren, na którym mam ten warzywnik, ten dolny. Mhm. I tam zrobiliśmy tak, że faktycznie żeśmy zaprosili naszego sąsiada y, rolnika. Y, Pamiętajcie, że rolnik zawsze lepiej rozumie glebę też niż pan od koparki, tak? To też jest zawsze ważne, żeby, żeby się o tym pamiętali. Zaprosiliśmy naszego, naszego sąsiada Mariana, który nam po prostu to całe miejsce zbronował, tak? No oczywiście najpierw zaorał, potem zbronował, potem ręcznie, sami ręcznie. Pamiętajcie o tym, że nie ma tak, żebyście mogli mieć duży kawałek ziemi, nigdy nie dotykając tej ziemi rękoma. Bardzo dużo prac będziecie musieli wykonać ręcznie, bo inaczej to będzie kiepska sprawa. Będzie, będzie, nie będzie dobrze. Myśmy potem, po tym jak on to zaorał i zbronował, żeśmy potem przeszli wszystko z taczkami, żeśmy podpięli przyczepę do naszego jeepa, i żeśmy to wszystko wy, wypełniali dużymi kamieniami, z dużymi kawałkami, tam też były drzewa wcześniej, kawałkami drzew, korzeni, korze, korzeni drzew, korzenie y, 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 chwastów, takich właśnie jak pesz i tak dalej. Tego było dużo, dużo, dużo. Czyli żeśmy to wszystko ręcznie oczyścili. Później żeśmy rozrzucili na tym jeszcze obornik. Ten sam, ten sam y, y, rolnik nam przywiózł obornik, rozrzucił z taką specjalną rozrzucaczem do obornika mhm. od razu. Jeszcze to raz zbronował i to był koniec pracy jego. I to był dosyć duży, No nie wiem, Jacku, jaki ten cały obszar na dole jest od, od tunelu po koniec
0: Jagodnika. Tam z 25 metrów szerokości i moim zdaniem z 50 metrów długości. To jest olbrzymi, bo łącznie z Jagodnikiem mówisz. Tak, prawda? do samego końca. Od, 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 tam. Od, aż, aż od tunelu i z kawałkiem tunelu. I z tunelem pewnie jeszcze, nie? Także, no, także no, słuchajcie... Bardzo długi. Bardzo, bardzo duży obszar. bardzo duży obszar.
1: Yy, I w i wtedy zaczęły się już prace ręczne, tak? No pierwsza praca, no po bronie oczywiście ten teren jest um, nie tak, naj... no jest jak pole wyrównane, tak? Jest po bronie. Po tej, po tej bronie, żeśmy to, ale pamiętajcie, że po takich pracach będziecie musieli naprawdę postarać się, żeby ta gleba doszła do siebie. I to właśnie przez sadzenie, przez, przepraszam, przez sianie zielonego nawozu, który porządnie swoimi um, korzeniami, zrobi dobrą robotę na po, no, po prostu, no, wiecie, no, te korzenie... Pójdzie w głąb
0: i na powietrze, te, tak, na powietrze zrobi, zrobi te przestrzenie, kieszenie powietrzne w głąb gleby.
1: To tak jak w tym, w tym mailu pani sugerowała, żeby jakieś kolce powbijać, tak?
0: Mhm. A tutaj
1: będą jeszcze lepsze niż kolce, bo będą kolce naturalne, to będą korzenie, które same się wbiją w tą ściśniętą glebę i potem jeszcze się rozchłożą i będą ściółką, prawda? Bo te korzenie zostawimy w tej glebie. A jeszcze
0: azot będą mieć często, bo w brodaweczkach swoich. Katarzyno, ale, ale sorry, ale pani nic nie mówi o przywożeniu gleby. Pani mi tylko cały czas tutaj mówi, przeorałam, przebronowałam, posiałam zielony nawóz, rozrzuciłam obornik. Tak, a nasza gleba też
1: nie jest dobra, bo tutaj gleby, zresztą wszędzie w Polsce gleby są kiepskiej jakości.
0: Ale jak weźmiesz jakiekolwiek ogłoszenia, w internecie, czy nie wiem, czy wychodzą jeszcze gazety z ogłoszeniami, ale w internecie to wszędzie jest ziemia ogrodnicza, sprzedam tutaj. Ja, moi sąsiedzi ostatnio kupowali też glebę Ja a propos operator Koparki, namawiał ich do tego, że ma taki świetną glebę z wykopu zestawu, tak? Ale no, super gleba. Mm, masakra, to nie gleba, nie, tylko to. Na e, ten... Nic nie ma w tej twojej opowieści jak dotąd z przywożeniem gleby, z przywożeniem jakiejś ziemi z zewnątrz. Nie mówię o oborniku, nie mówię o kompoście.
1: Bo to ale? nie jest ziemia oczywiście. Tylko, mhm.
0: tylko o nowej ziemi, na wiezieniu nowej ziemi. Nie wiem, żeby wyrównać, żeby ją wzbogacić. A, bo pani Katarzyno, no sama pani wie, u mnie jest sam piasek. Albo... Pani Kasiu, u mnie glina taka, że garnki można lepić, a pani mówi, że coś, ziemi mam mnie przywieźć? No to na czym te rośliny będą rosły?
1: No tak. Słuchajcie, ja zawsze, to, to można zamknąć w jednym zdaniu generalnie. Każda, każde podłoże wasze, istniejące już w waszym ogrodzie, nawet jeżeli to jest ogródek pod blokiem w mieście, jest lepsze niż przywożenie ilości innej gleby. Po pierwsze, niepotrzebny wydatek, dosyć duży wydatek, bo transport często jest jeszcze droższy niż sama ziemia. Mhm. Druga rzecz, możecie sobie nie wiadomo co sprowadzić, niestety bardzo często sprowadza się korzenie roślin uciążliwych chwastów, które potem do końca waszych dni będą wam spędzały sen z oczu. A po, kolejna sprawa jest taka, że to jest po prostu zupełnie niepotrzebne. Dlatego, bo każdą glebę, i mówimy o tym bardzo, bardzo często i po raz, który będę powtarzała i będę to mówiła do końca moich dni, słuchajcie, lepiej polepszyć swoją istniejącą, najgorszą nawet glebę materią organiczną, taką jak kompost, przekompostowany obornik, przekompostowana ziemia liściowa, cokolwiek przekompostowane trociny, zrębki, kora przekompostowana, o czym mówiliśmy w ostatnim podcaście i to po prostu nawet nie przekopywać, tylko po prostu rok po roku kłaść od góry jako ściółkę i zobaczcie, że po kilku latach zobaczycie, będziecie mieli najlepszą glebę w okolicy. I słuchajcie, Słuchajcie, tu jest kolejny raz, powtarzam tę rzecz. W ogrodzie nie ma z dzisiaj na jutro. W ogrodzie, jeżeli naprawdę do tego podchodzicie, nie jak tak, wiecie, gadżeciarz, że o, ja tutaj mam dom, ja bym chciał tutaj mieć ogród, nie? O, ja chcę już w przyszłym roku mieć tą praskę. No to ekstra, to wtedy bierze się firmę, która za kilkaset tysięcy złotych wam to wykona, oni to biorą na swoje barki, bo wykonywanie ogrodów jest bardzo drogie, bo to jest tak, tyle kosztuje i to jest okej, okay. ja nie mówię, że to jest jakiś problem tyle to kosztuje, bo tyle to kosztuje, tak? Ale o wiele piękniej, o wiele większa radość jest, słuchajcie, dla was, żeby samemu zająć się wykonywaniem tego ogrodu, bo ja nie rozumiem, po co człowiekowi ogród, kiedy on sam ch nie chce go wykonać, oczywiście z pomocą innych, tak? Możecie być menadżerami tego wykonywania swojego ogrodu, możecie mm -hmm, poprosić mm -hmm. o pomoc jakichś tam budowlańców, jakiegoś właśnie pana od koparki, czy jakiegoś rolnika, czy, 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 czy coś tam, tak? Ogarniać, ogarnąć samemu szkółki ogrodnicze, ogarnąć samemu projektanta ogrodów, który dla was zrobi projekt, bo ten projektant musi dla was robić projekt. To nie jest projekt tego projektanta. Każdy projektant do was przyjdzie i mu powie co wy chcecie. To jest wasz ogród. Tak? I to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście sami lepiej krok po kroku, rok po roku samemu tworzyć ten ogród, niż go mieć zrobione przez miesiąc, dwa, trzy, bo go nie poczujecie. A jak go nie poczujecie, to nie wiem w ogóle po co mieć ogród. Dla szpanu, dla sąsiada, to ja bym wolała mieć mieszkanie na Manhattanie. Albo chociażby na Kuźniczkach.
0: gdzie hmm. są Kuźniczki?
1: No we Wrzeszczu.
0: A, Gdańsku Wrzeszczu. No mm -hmm. okay. e, tak. Ostatnio, ostatnio na stronie powielałem dowcip zrozumiały tylko ne, dla e, mieszkańców e, Gdańska. E, co <grym> mówi mieszkaniec, mieszkaniec Gdańska Wrzeszcza? E, Jadę do Gdańska. do Gdańska głównego. Jadę do Gdańska, dokładnie tak.
1: No a jak mówią w jest... Krakowie? A jak mówią o Białymstoku? wiedzą gdzie?
0: No co, do centrum może, nie?
1: Hmm, nie wiem w sumie. No jak?
0: No jak? No błagam Ciebie. Mieszkałem w stoku. zawsze jeździłem gdzieś do tam centrum. na Alpołu, gdzie na, na Rynek Kościuszki, gdzieś, gdzieś tak się jeździło. Aha,
1: mówiło się po jakichś ulicach, tak?
0: No w jakiej, jakiejś dzielnicy, jakieś dzielnicy, jakiejś rejonie. No, no nie to ja bym się... chciał usłyszeć, że ktoś nie...
1: mówi w Gdańsku, że yy, o, jadę na, jadę na targ rybny, jadę na targ drzewny, jadę na... No nikt tak nie mówisz, jadą do Gdańska. No
0: ewentualnie na długą. To no, czasami się mówi. To... Ale jadę do Gdańska po prostu. Nie? Dobra, Katarzyna, błagam, puch, wracamy, wracamy, wracamy do, do, do tego ogrodu. Tak jak Katarzyna powiedziała i tak jak w przypadku naszej słuchaczki, od której zaczęliśmy, jeżeli kupicie ziemię, bo ktoś wam powie, że ma super glebę, to możecie trafić na taki torf z wykopów, który, który odradziłem czarnoziem. naszym sąsiadom. Z Oni na to mówią czarnoziem. Z, cza, cza, czarnoziem, ale tak naprawdę to jest, to jest takie trochę torfowe. Tak? No z bo to jest torf, tak. I z tym jest zazwyczaj no, jeszcze jest skrzyp. Jest, jest masakra wówczas. Możecie, tak jak w przypadku tej, tej słuchaczki, o której, o której mówimy w przypadku, że ktoś wam przywiezie po prostu glinę. Bo w jej przypadku przywieziono glinę, rozbronowano ładnie tę, tę glinę i teraz jest skorupa, na której nie chce rosnąć trawa. Tak? Bo w tym jest e, duży problem. Możecie zaciągnąć to, co powiedziała Katarzyna i to też moi sąsiedzi e, mieli. Piękną kupili e, przesianą e, glebę. Tak? Zapłacili pieniądze za przesianą glebę. Przyjechała e, przesiana ta e, gleba, a tam pełno takich białych, krótkich kawałeczków mm, schowanych w glebie. Oh my God. Wiesz, wiesz, co to, co to jest. Po mm. prostu pełno chwastów, pełno perzu, po prostu pociętego, poszatkowanego, który, który trafił o, to jest tragedia. Na, ich, na ich działkę. No. Tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli już musicie, bo być może zdarzą się przypadki, że ktoś musi kupić trochę, trochę świeżej ziemi, nie wiem, żeby jakiś taras zrobić, Nasyp. Tak? Mm -hmm. Nasyp. Tak. To bardzo sprawdźcie glebę, którą kupujecie. Może warto po prostu pojechać w miejsce, gdzie sprzedają tę glebę i obejrzeć ją, tak. bo jak już przywiozą i zwalą, to już będzie stanowczo za późno. Tak.
1: Ja może wam opowiem tak bardzo króciutko, co ja teraz robię w ogrodzie, bo to bardzo jest bliskie temu, co nasza słuchaczka opisywała i temu, co może wiele osób, które słucha dzisiejszego podcastu, się zastanawia nad tym. Ja tutaj w pool um, od strony zachodniej jest taka, no nie można powiedzieć, że to jest rabata, to jest pas który jest całkowicie zatrawiony, tam rosną chwasty, normalne chwasty, powiedzmy pesz, dużo pokrzywy, no takie coś normalnego, co każdy ma, a pomiędzy tym dawno, dawno temu, 10 lat temu, ktoś posadził tutaj drzewko jakieś tam jedno, drugie, troszkę porzeczek, są krzewy i drzewa, tak, podrośnięte bardzo gęsto chwastami. I ja sobie teraz zamarzyłam, żeby tą ca ten cały, bo nie można tego nazwać rabatą, to jest pas, na ziemi zachwaszczonej, gdzie rośnie troszkę drzew i krzewów, za którym mm -hmm. ciągnie się żywopłot y, z wierzby. Beznadziejny, ale jest. I w związku z tym, co ja będę robiła? Ja sobie wyznaczyłam, gdzie pod tymi drzewami i krzewami chciałabym stworzyć rabatę, ale już taką bardziej, że tak powiem, ym, bardziej kontrolowaną z tego względu, żeby tam po prostu posadzić rośliny, które będą nam dawały owoce czy kwiaty, żeby to po prostu nie było takie całkowicie zarośnięte, bo akurat tutaj takich haszczy mam bardzo dużo dla natury, więc nie akurat nie mam problemu z tym, że jeden kawałek chciałabym jeszcze dla siebie tutaj odzyskać. W związku z tym najpierw sobie wyrysowaliśmy dokładnie zakres rabaty, która powstanie. Oczywiście powstanie wzdłuż tych, tego żywopłotu i wzdłuż tych krzewów i drzew. Niemniej jednak w jednym miejscu będzie bardziej wybrzuszona, gdzieś będzie bardziej schudzona, troszkę taka, troszeczkę litera S, taka bardzo organiczna linia, linia brzegu tej rabaty. Tą, ten brzeg wzięłam po prostu kosiarką, przejechałam, najpierw nogą to zaznaczyłam, butem, potem kościarką przejechałam, gdzie ta linia jest i potem wszystko wewnątrz tej linii, tak tam, gdzie są pomiędzy tymi drzewami i krzewami, mhm. wszyściutko wykosiliśmy pod kaszarką, czyli żyłką, jak najniżej się da. I teraz od tygodnia zwozimy ze wszystkich możliwych miejsc kartony grube i żeśmy to zaczęli robić w zeszły weekend i będziemy to kontynuować w tym tygodniu i w ten weekend, także zapraszam serdecznie na vloga, mam nadzieję, że w następnym vlogu właśnie będę to pokazywała. To, co żeśmy wycięli, to, co żeśmy wycięli tą wykaszarką, teraz przykrywamy, nie ani tego nie opryskaliśmy niczym, ani tego nie wykopywaliśmy niczym. To teraz przykryjemy kartonami, przykrywam, już to robimy. Oczywiście też y, ma to do siebie, że bardzo często tam, gdzie wyrastają krzewy lub drzewa, pod pniami tak wychodzą do góry, więc tam mhm. na kolanach sobie stoję i jeszcze tylko wyrywam, tak, żeby te, y, żeby te kartony jak najbliżej doszły do tego y, pnia, tego drzewka czy krzewów, żeby jednak ten się czy te inne chwasty nie przedzierały. I na to wszystko wyrzucamy grubą warstwę, magiczna linijka, że się nigdy nie nauczę tego, słuchajcie, 15, minimum 15 cm grubości przekompostowanego, przekompostowanych zrębków wierzbowych. Niemniej jednak to mogą być nieprzekompostowane zrębki, jeżeli nie macie innych. Mogą być to świeże zrębki, tylko wtedy w tych zrębkach jeszcze przez rok, dwa nic nie będziecie sadzić po prostu, tak? Także my to wszyściutko teraz wykładamy, yy, kartonami, na to wyściłkowana gruba warstwa zrębków przekompostowanych i będzie ogromna różnica. I my w tym za kilka miesięcy planujemy sadzić właśnie już dodatkowo krzewy, dodatkowo rośliny zielne, bylinowe, które będą dobrze się czuły pod spodem. Mam nadzieję, że jakieś właśnie owocowe rośliny będą szczególnie się dobrze czuły. Takie różne poziomy. Poziomki mogą być. Poziomki jak najbardziej będą, tak. Będziemy to robić i wiecie, ja rozumiem, że po pierwsze będzie przez kilka lat jeszcze tu i ówdzie wychodzić pesz, ale to będzie już zupełnie inna walka niż z tym, jak tego jest aż tyle teraz, bo też w takich grubych, grubych jak się grubo to potem chwasty bardzo łatwo wychodzą. Dosłownie się pociąga i chwaściki wychodzą jak z masełka. A po drugie, też zdaję sobie sprawę z tego, że przez kilka lat będę musiała pielęgnować tą rambatę w ten sposób, że będę musiała dowozić więcej tej ściółki, tak? rzucać tej ściółki od góry, także znowu, Tworząc tą rabatę, ten zagon, on jest długi, on ma, no nie wiem, on może mieć to z 30, 20 centymetrów, 20 metrów na pewno, 20, 20, 30 metrów długości on ma, tak, ten zagon. Ja mhm. wiem, że ja teraz zaczynam swoją przygodę na kilka dobrych lat. I to po raz 58, ja wiem, że jestem nudna, ale tłumaczę, że to zajmuje czas, ale to dla mnie jest ekstra, że ja będę widziała, jak to się dzieje, będę miała dodatkowe doświadczenie i będziecie, słuchajcie, będziecie panami, będziecie wszystko wiedzieć, jak będziecie obserwować naturę i spokojnie po prostu z nią współdziałać, to będziecie mieli tak ogromną wiedzę i będziecie się tak wspaniale czuć, że nic nie ma lepszego na świecie.
0: Nic nie ma lepszego na świecie, oprócz naszych podcastów, które musimy kończyć już, Katarzyno, Nasz czas dobiega końca. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie na poniedziałkowego live'a na godzinę 19, gdzie będziemy mogli pewnie dodać jeszcze kilka słów inspirowani Waszymi pytaniami albo komentarzami na Facebooku i Instagramie czy na YouTubie i zapraszamy na tego poniedziałkowego live'a, gdzie będziemy odpowiadać na pytania nie tylko dotyczące właśnie takiego zagospodarowania ogrodu czy zagospodarowania działki, ale na wszelkie Wasze pytania. Za tydzień jest pierwszy czwartek Grudnia, W związku z tym za tydzień będzie odcinek poświęcony pracom w grudniu, jakie należałoby wykonać w Ogrodzie Ekologicznym. To chyba będzie bardzo krótki odcinek, co Katarzyna? <grytanie>
1: Co? Nie, ja jestem, w grudniu
0: ja jest... nic nie robimy na działce. No
1: niestety, ja to zawsze, ja to zawsze obalam te wszystkie teorie. Mówię, ja wam zawsze znajdę coś do roboty w ogrodzie, nie martwcie się.
0: Słuchaj, ja mam, ja mam po prostu tyle zaplanowane w grudniu. Znaczy zakładam, że po prostu nie będzie tego śniegu, nie będzie, nie grudnia, będzie, i, będzie I będzie można, a jak nawet będzie śnieg i mróz, to ja już wystawiam samochód z garażu i zajmuję się konserwacją narzędzi i małą architekturą, którą chcę wiosną wystawić do swojego ogrodu. Do usłyszenia zatem. Za tydzień dzisiaj się żegnamy. Dziękuję Ci, Katarzyno, bardzo Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim
1: bardzo serdecznie. Do usłyszenia w poniedziałek.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia Do zobaczenia w nawet, tak powiedziałbym.